0: 欢迎来到阿布拉西卡，我是阿乌
1: ，我是 Chuck Rays，
2: 我是 Posy。借着聊天的时间，我们来讨论生活中各式各样的难题，然后建立起简单的 SOP， 让大家有一个方向可以解决困难。今天的主题是生命中不可承受之重，那些把你荼毒的不要不要不要不要的毒性教条。在这之前，我们要先警告以下三种人
1: ：第一种是。觉得这个世界本来就应该是怎么样的啊？第二种是当自己过往的毒性教条被挑战，然后会对我们这些讨论这些议题的人感到生气、愤怒的人。第三种是媳妇熬成婆，自己过去被毒性教条荼毒，然后觉得自己日后也可以对别人这样做的人
0: 。如果你是以上三种人，还坚持要继续听我们节目的话，你就承认你真的很 M 吧
1: 。You have been warned.
0: OK。那我们再重申一次今天的主题，就是生命中不可承受之重，那些把你荼毒的不要不要不要不要的毒性教条。好，在进入讨论之前，我们要先来定义一下，到底什么是毒性教条呢？呢呢。独性教堂其实就是过往人类为了要求生存或是方便管理教养小孩呀、啊，而发展出一些约定俗成的准则，像是一定大家很多都会听过的是啊，英拉难哈乌希波吹啦，点点哪里
1: ？这台语怎么怪怪的
0: ？哎呀，还有啊，什么吃亏就是占便宜。吃苦就是吃补之类等等，这些听起来非常响亮、很好听的口号，其实往往都没有考虑到我们个别的事情状况、所处的环境上的差异，以及个人状况的不同，而将所有人都捆绑进这些似是而非的假性真理之中，进而发展出这些我们从小到大都被教育灌输的人生哲学。这些鸡飞城市的观念，其实就是毒性教条。但是，是不是听起来还是有点搞不清楚状况呢？嗯，大家一起来讨论看看，你自己碰过哪些听起来就是嗯，好像有点怪怪，但又说不出哪里奇怪的假性真理吧？嗯、呃
1: ，我自己想分享是一个我自己很常听到，就是说天下无不是的父母啊
0: 、嗯，父母有有不是的时候吗？呃
1: ，可能还不少、喔，<笑><笑>因为我觉得父母跟小孩他们其实。严格来讲，不是一个对等的关系。嗯，所以因为父母有正常来讲就有更多的权利嘛，那他们有更多更好经济能力啊，他们思想发展都比较成熟啊，所以他们往往很常会想说：，哦，我去，我替我小孩做了某个决定，然后那个小孩如果想要去质疑父母做某些决定啊，或别人什么之类，他们很常都会讲就是说：，哦，天下无不是的父母。可是我个人来讲，我真的很讨厌听到这句话
0: 。为什么？恐怕父母真的是对的啊！有时候小孩子心智还不够健全，或是还没有那么多社会经历，他可能不了解他这样做会带来什么样的不好的影响啊！
1: 对，但这是前提在父母有可能是对，但父母不应该是总是是对的。父母其实就是人嘛，人基本上有可能就会犯错哦、嗯。可是当你讲这句话的时候，基本上你是不被挑战的。你就比如当任何人他想讲这句话的时候。他并不是想跟你讨论他这件事情做得好或不好，没有，他讲这句话就是说，没有，我要停止讨论的，没
0: 有讨论的可能。对、嗯
1: ，所以我觉得在这句话其实他背后有两个意涵，第一个是说他其实完全没有考虑过小孩他处在是一个什么样的状况，跟他小孩是一个什么样的人。比如说举例，如果小孩是一个有一些状况，比如说像自闭症啊，或一些其他东西的，呃，有一些特殊的条件之下，嗯。那你对他做决定，然后你也不跟他，你不理解他的状况，然后你再人家问你说你为什么要这样做，然后你再跟他说哦，天下无不是的父母，我不想跟你讨论了，对不对？那你觉得这样的对话或这样的思维对这个小孩真的是好吗？所以在我看来，第一个他没有完全没有考虑到小孩的部分，他就是只讲我身为爸妈，我这样做都是为小孩好。但我就想问说，都是为小孩好，难道你就不会有做错的时候吗？难道你做每个决定都是好的吗？其实我觉得这是一个很大的问号啊。嗯
0: 、其实我觉得听起来这句话，某程度来说，从另外一方面来解释，也可以是说
1: ，嗯
0: ，父母今天做错事情，或他们可能下了一些不好的决定，对。可是这会成为他们的开脱之词，
1: 对，这就成为他们的挡箭牌嘛。对啊，他很常可以用这句话嘛。嗯嗯。所以你讲的这一点很好，我觉得就会牵扯到第一个问题，就是说讲这句话，某个程度上，在我看，来就会把父母预设成跟上帝一样的状态，叫全知全能。全善的状态、嗯，所以他就会觉得说，我不需要跟你实际的讨论说这样做难道是第一个是真的对小孩好吗，或是有没有其他更好的做法吗？当你讲这句话的时候，就是我要终止这场对话，我不想跟你讨论任何有关相对的细节
0: ，就是展现一种权威性跟不容被质疑
1: 。没错，所以你是无法挑战他的、啊。嗯，那你说在这种状况之下，我会觉得说，其实很多父母真的会。讲这句话，而且他会身体力行，他会在告诉别人，反正都他都会讲这句话。但我觉得这样做对那个小孩，或者对你跟你小孩关系，难道真的好吗？我这个个人非常怀疑啊。对
0: ，可是我觉得这个可能在亚洲、东方世界的,、嗯、的影响会比较明显，可能在我觉得欧美就会相对来说，他们比较没有这方面的
1: 。对，相对的，嗯嗯嗯嗯嗯。所以就是我自己，我觉得我很常遇到。或是看到有人这样打字的时候，就会打这句话，就说：“哦，天下无不是的父母。”我想说，天下多的是父母有做错事，<笑>而且错透了，好不好？只是你不一定知道。而且在我看你就只是想拿来当某种借口或某种开脱，而不是认真去搞。哦，原来父母也是人，父母也的确有时候他有能力做好的地方，但有时候他也会做错的地方。他并没有认真想跟你检讨，他就只想要找个东西堵住你的嘴，就这样。嗯没
0: 错，这听起来就像是一些似是而非的
1: 道理。所以我觉得，其实很多父母也会这样自己跟小孩这样讲、嗯，这也是我觉得非常有问题的地方。就是，就算你是为我好，难道所有决定都是对的吗？嗯、对啊，我听到坦白说，我就觉得不爽、嗯
2: 嗯嗯嗯。百善孝为先，嗯、哎呦，類
0: 是、欸、类似这种也是、嗯、对啊，嗯
1: 、就是他没有考虑到环境。他其实
0: 就是一脉相承的概念啦對。在以儒家来说，就是孝顺嘛、嗯，父母
1: 这方面。就是
2: 你不可以挑战父母的权威那类的，嗯嗯嗯
1: 嗯。所以你知道吗？在西方中没有孝顺这个英文单词，是的，没有，只有东方有、嗯，西方其实没有
0: 。对 p o r t y 嘞，我自己吗？呃，你是不是有经历过什么毒性教
2: 条的荼毒？听你这个声音，<笑>应该每个人多少都有吧？
1: 有吧？对啊，
2: 我觉得因为毒性教条这个。定义很广、嗯，然后范围很大，我觉得多少都会遇到。OK， 对,對啊。我自己印象比较深刻的是，那個。荼毒最深的是荼毒最深的是不是你吗？啊！<笑><笑>我自己见过最多的啦。嗯，听、就、说、是、父母要小孩好好念书，嗯、然后好好念大学、啊，要念好的大学，好的科系，然后找好的工作。可是他们。口中说的好，都是父母认为的好，不是小孩子认为的喜欢的或理想的。可惜这样，
1: 对他们甚至更甚至没有去理解小
2: 孩。嗯，而且我觉得他们所谓好的定义，其实也只是可能赚很多钱。
1: 对，對其实你讲小孩就是赚很多钱，就是
2: 讲得出口的
1: 。对对对
2: 对就是然后别人就是你讲出去，别人会觉得哦，你小孩很厉害，他脸上有光，对,對,對,對,對炫耀的概念这样子
1: 。但他其实像你看，这样一句话都没有考虑到小孩到底开不开心这个问题
0: 。有有啦，他们考量就是你赚很多钱，你就会很开心。然<笑>后、no,
1: 我觉得这也是毒性教条，<笑>
0: 嗯，就是
1: 根本不考虑个人状态。就是
0: 我觉得这些毒性教条，其实很多时候他们都是把人变成同一种模样，刻进同一个模子里
1: ，嗯、然后
2: 变成复制人大军。对，嗯，因为这有点，<笑>我觉得有点像是遵守。变成是社会的成规，因为社会的眼光就是看这些，比如说，其实做公务员是厉害的，然后铁饭碗呢，不用担心会被没出路啊类的。然后，啊對對對啊、然後所以，所以很多大人才会觉得说，那这样是好的，那这样是比如说理想的，或是符合社会规范的，对那种
1: 。严格来讲，这其实就是一种社会化，就是让你接受社会主流的价值观。对
0: ，可是其实我觉得，就现阶段来说，现代社会来说，嗯、并不是每个人都适合读书。对
1: ，然后
0: ，呃，以台湾教育体制来讲，他其实今天培养出非常多的大学生，好了。对，嗯嗯。但是现在大学生就是变成一个很基本的门槛，跟以前 2, 二三四年前社会不一样，不一样了嘛。对。所以就会觉得大学生现在也没有什么了不起。那你其实接都大学生、啊，对啊。然后你找工作其实一样困难呢、啊。对。其实并没有任何。好处吧，我应该说没有任何增加你的竞争力的地方。而且我觉得这样
1: 做对整体社会或是国家其实也是没有帮助的，啊，因为养了一堆或培养一堆根本也不是人才的人啊。对，就是他。
0: 他就是不喜欢念书，他硬是要大学、那個，其实他还是不喜欢。其实他不如及早让他进入精在
1: 某些地方记忆
0: 上或者什么、嗯。可是我觉得这就是台湾另外一方面会觉得哦，好像有一个刻板印象是，你是不会念书的人才会去当学徒啊，或是发展记忆这种對對對。我觉得这也是专科，好像他们就比较低一等。嗯、没错，我觉得还是很多老一辈会有这些想法。但我其实我不知道你们怎么想，我自己其实觉得还蛮羡慕、嗯。嗯，就是这种有记忆再生，或是他很早就发现他自己兴趣记忆。記我
1: 我记忆可以到很到国中以前还有記
0: 憶<笑> memory， 或是他们很早就开始去发展他们这方面的专业、嗯。是，我觉得那个他们的起步是更早的。对，那会比你到念了大学出来之后从零开
2: 始。
1: 对，然后你也不知道你要干嘛，你也不知道你喜欢什么，然后你才开始
2: 在一片茫茫海中开始。摸索，对，其实不只是大人，现在有一些像我跟我们同辈的年轻人也是、嗯，就是比如说你介绍一个新朋友给一群朋友。或是你聊到某一个对方不认识的人，然后通常他都会问说：“啊，他做什么工作？”对，一定的啊。嗯
0: 」那类的
2: ，嗯嗯,嗯，然后会基本上就会以他工作好坏来判断这个人的好坏，就是有有一种偏见啦。对，我觉得是、嗯嗯嗯、对有社会眼光。嗯嗯
1: 嗯。然后呢，我自己还有突然想到一个，就是这是在婚姻家庭中很常出现的，我觉得算很常出现毒性教育、嗯，就是很多。爸爸或妈妈，他们都会想说，他们都要努力的给小孩一个完整的家。就算另外一半，比如说有喝酒啊，或是比如说吃喝嫖赌嘛，有些赌就是真的很严重，会赌到你倾家荡产哦。就是、嗯、哦，你在外面欠了很多钱啊，欠了高利债啊，然后人家会想办法来跟你讨债之类哦、喔，这是赌啊。那还有包括说，哎、欸，你喝完酒然后打小孩啊、嗯，然后打你的伴侣啊。然后他们都会有一种状况，就是说，他们觉得分开好像是很严重的事，就是说，一旦分开之后，小孩，嗯，好像没有一个完整的家，小孩心里就会扭曲什么之类的。结果，他们在那种处在一种很极端有害啊、毒性的环境当中，然后他们就始终就是待在那边，然后把小孩拖在那边
2: ，这样小孩并不会变得比较好啊
1: 。对啊，然后我就我就很纳闷，就是说，比如说你整天被你老公的或或老婆毒打一顿啊，或你们整天在吵架。啊。那对小孩一样，我觉得小孩他可能心智还不够成熟嘛，他没有办法应付这些很极端的状况。然后他整天看你们夫妻在那边吵架、吵，然后打打闹闹啊，这样对小孩有比较好吗？可是我真的遇过很多例子，就是比如说太太真的哦，他家状况非常惨烈，他然后他都都跟你说哦，不行啊，我真的要我小孩有一个完整的家。我都想说，呃，你的完整的家，然后小孩整天看你们被打，像是。这样对他身心来讲是有比较好吗？真的？那我还不如你自己或另外一个人好好带小孩，然后不要让小孩整天处在一种高度压力、高度紧张的环境之下，可能对他身心发展还更好之类的。对啊
0: ，因为自己当事人他也没有办法排解这些不舒服的情绪。对你不可能完全说不影响到小孩
1: 。对啊，嗯，尤其小孩，通常我们预测小孩是他的能力才要培养嘛。嗯，那你比如我举例啊。一个小孩他如何去对抗，比如说父母的那种愤怒啊、嗯、生气之类的，嗯
0: ,嗯
1: 就算不是对小孩，就是彼此之间，但那个家庭的氛围就在那边嘛，对啊。然后你给他一个完整，但却是有有毒的环境的家，對對對就是
0: 、不如就是离开，然后反而让他能在一个呃快乐或者是健康的心态下成长。他其实是更需要这种东西，
1: 我觉得是啊。所以我就说，哎、欸。你今天会有很多另外一半，可能真的有很多状况，就像我说，诶、欸，他有喝酒的问题，酗酒问题嘛？嗯、那比如说，有可能父母会对小孩有情绪暴力啊、精神暴力啊、嗯、肢体暴力，这都有可能。嗯、但你不能说，诶、欸，就为了给小孩一个完整的家，然后完全忽视掉其他这些，甚至可能会伤害小孩更多的东西。
0: 但我在想，其实这也有可能跟，假如说以女方来讲好了、嗯，我觉得社会上也会对女方觉得说，哦，你今天离了婚，一定是你有问题
1: 。有很有，我觉得、嗯、对对对，就我覺得因为这个毕竟是一个父系社会啊。
0: 同样以离婚的话来说话，我觉得社会对于女生的眼光是更苛刻的，是没错。所以可能某程度来说，也会造成一些嗯、呃，受家暴好的妇女来说，他们更。没有勇气离开，或是离不开，因为他们可能会更畏惧，或是害怕外界的眼
1: 光。眼光对，嗯
0: ，所以我觉得这都是
2: 都是有关联的吧。嗯，最可怕的是小孩会耳濡目染，他之后也会用同样的方式去对待自己以后的家庭。对,对，因为他就是跟
1: 父母学的嘛。小孩基本上就是一张白纸啊，他处理事情。他跟谁学？就跟你爸妈学，你爸妈怎么去处理事情，他就看你怎么去处理事情，嗯嗯他就他也没有其他。正常来讲，他有啦，师长可能带那个是比较少嘛，因为他跟父母毕竟相处时间比较多嘛。嗯嗯嗯嗯嗯所以人家说为什么身教大于言教，是因为他就看在眼里，看在你怎么去处理你每天碰到状况嘛。所以我在在想说，如果你家庭一直有一些争吵、纷争不断的状况，在我看，小孩就是看到你怎么去处理那个状况。他也会把它拿来用在他自己的人际关系上，所以独生小孩就是这样哦、喔。他有可能不只是影响到这一代，他长大有一天，他对待他的伴侣、对待他的小孩，可能就承袭上面嗯。诶、欸，我爸妈怎么对待彼此的，我就拿来对怎么对待我我太太、嗯、我先生，然后跟我怎么对待我小孩，这都是一体一脉相承的
0: 。而且，因为他这种是从小就。就是进入他脑子裡的东西，所以他其实不太会去判去思考对，不会去判断说这样做是对的还是错的、嗯，他不会，反而是觉得说这才是 regular 或是正常的，因为他
1: 一向就只有看到这个东西，對對對對對對對然后他也都这样做對對對對對，你要他去有第二种路啊，對對對對做法或者去反思，其实太困难了，没
2: 有其他刺激点的话，他根本不会想到其他的是。嗯，所以完整的家庭这个应该要重新被定义一下，怎样叫做完整的家庭？嗯
1: ，我觉得甚至不一定要完整家庭、嗯，就像我说，有单亲父母还是可以把小孩照顾得非常好的啊。嗯、那当然，我坦白说，我有听过、有看过很多社会案例，没有啊？爸妈看起来是很恩爱啊，但是他们养出一些嗯很畸形的小孩。嗯、所以你看、喔，我包括有一些状况，我刚才突然想到，就是说，我曾经看过有些新闻，就包括说，哎、欸，父母很相爱哦、喔，努力赚钱。这样听起来很不错，但问题是，他们就努力赚钱，嗯、他們没有时间给小孩。嗯，所以他们对小孩，就像之前台湾发生那个郑捷在捷运上乱砍人事件，是、嗯、我相信他爸妈是很爱他的，因为他爸妈完完全全的给予他金钱上所有需要的资助、嗯，他们都赞助他、嗯嗯嗯嗯嗯。但问题是，他没有给他真心的关爱，所以小孩就从小到大就他很有钱，其实他从小到大都不缺钱。嗯、但他没有对人的温度啊。嗯所以，就算他是一个完整家，他还是嗯，把那个小孩养成一个类似像恶魔一样，因为他从小在一个环境，就是哎、欸，爸妈也告诉你说我很爱你，但是他不，他的表示方就只是给你钱，嗯，但是他也不跟你花时间跟你相处，也不来了解一下你心理状态，什么都不做，嗯嗯嗯，然后就是给你钱，嗯，然后小孩就在那种环境之下，我觉得他变成一种很极端。你如果这样讲，听起来。我就觉得很正常，因为有个人有,有一对父母，有一对人对你做这些事情
0: ，是啊，我觉得很像
2: 你就是失速火车，嗯、你要它不发生意外是不可能
1: ，真的很困难
2: 。对啊，我觉得这个是不能排除说小孩子本身有那个反社会人格这种，比如说比较比较先天的因素，是这是不能排除啊。但当然家家里的影响也很大。嗯嗯嗯嗯，对。
1: 但我就是想说。我觉得啊，我我我可能比较极端一点。我觉得任何人在那种环境，你要不走一些极端路，<笑>我觉得真的很困难。就像真的、啊，就是把你养在那个环境当中
0: 。而且我觉得有金钱这件事情，金钱无无无余。嗯，对，其实真的是加速，嗯、因为你会变得突然很有权利、嗯，或是什么。以他同年龄同才来说啊，嗯，对啊。
1: 所以你们还会再想到什么其他的毒性教条可能会荼毒你或别人的人生吗
0: ？我要想到一个。嗯，其实他这个也算是，呃、嗯，社会大众的期待、
1: 欸，就是像
0: 是男儿有泪不轻弹，嗯
1: ，或是你要
0: 有肩膀去承担养家的责任啊，对，或是你就是要赚钱呐、啊，这样子、嗯、是，或是还有很多可能像年轻的男女情侣要出去吃饭时候，女生都会觉得男
1: 生应该要付钱，啊
0: 、对呀、喔嗯，我跟你出来约会还要我出钱，嗯、对，什么高大举我才理你嘞，什么之类的，是不是,是你爱我，你就是要。就是要买名牌包给我啊，或者是你要用金钱展现你的诚意、嗯
1: ，展现你的诚意，没错。
0: <笑>对，那其实这些对男生来说，某程度上都蛮不合理的。对啊，因为假如说像哭泣好了，我觉得情绪上这个是自然的表达跟流露，然后它也有可能就是一个出口，没有说。哦，你今天你哭了，你就是一个懦弱或软弱的人、嗯，没有，他有可能是发泄完之后还会继续坚强对，我觉得这也是很合理的吧。可以。但是像女生好像哭泣就被形容都都说什么哇，很惹人怜爱啊。就是
1: 社会整体的氛围或认识本身就对男生哭，其实在我看是很排斥的。然后对女生哭，觉得那是正常的，就是好像女生才可以有情绪，男生是不能有情绪的动物。对
2: 对对，
0: 我觉得这方面男生就相当辛苦，虽然我目前好像是处于一个既得利益的状态之下，但我也是觉得，嗯，因为我自己也很爱哭，我就只想说，哇，好幸我不是男生
1: <笑>。想到别人受苦，算突然得很开心吗？
0: <笑>我想说，嗯，我可能如果是男生的身体，嗯、我可能就会
1: 崩溃，
0: 真的<笑>。那的确是很不公平啊，嗯，嗯然后或者是说像什么男生一定要只能玩机器人哦那一种对，或者你要玩车，或者女生就是一定要玩芭比啊，比啊或者是一定要喜欢粉红色、嗯嗯，对，这些真的都还蛮莫名其妙，而且你也不知道为什么会发展出这些东西，对啊，对，可是他就是把。很很把简单的把所有人分成男生女生，然后你们各自必须喜欢什么东西，就这样直接二分法，好像你没有办法长出你自
2: 己的个性，跟你自己喜欢的东西。嗯，最最开始还是男生先穿丝袜跟高跟鞋的、啊
1: 。真的吗？我不知道哎、欸，
2: 真的。法国的路、呃、路易十四吧，开始的，嗯。对啊,啊、欸，那时候还是有钱人的象征。对对对对
1: 对，嗯。我刚刚又突然想到一个，这個、在我看也是在非常多家庭啊，或者是社会，我觉得这个应该说世界就是很常会遇到这种状况、嗯。我觉得跟人种什么都无关。嗯，我觉得这个毒性教条是哦，因为你是我的家人，你本来就应该要替我做些什么之类的
2: 。嗯、哦，这有一点是。情绪勒索的事，我觉得他是情
1: 绪勒索一环。嗯，对，所以我有听过很多例子，就是说，包括说，哎，比如说我有一个好朋友，嗯，然后呢，他大哥大嫂在下班的时候就会带他的两个儿子，嗯、然后来我朋友他我朋友家是住，就是等于是祖传的家，嗯，然后他们就会带，就等于一家四口，嗯，然后来我朋友家。然后吃东西，就比如说，哎、欸，下班后一起吃个晚餐，嗯嗯,嗯，然后就把你家搞乱七八糟，然后拍拍屁股，对，拍拍屁股就走了，那也不帮忙收拾，什么都不做，然后就说，哦，没有啊，啊，因为这是我们主家啊，你你本来就住在这边啊，你是我兄弟，你本来就应该多担待一点啊。<笑>这种，然后或者是我真有听过，就是说，哎、欸，比如说哥哥做什么决定，嗯，然后他就预设，哦，我也不。他就我朋友是弟弟，然后就说也不问你说你有什么活动啊或计划没有，他就直接把你算在内。就说我现在要做什么事情，我根本就不。把、嗯、那天把
0: 他排开来，你就是要出去。
1: 你就是、嗯，或是你就是要替我做些什么。嗯、然后你问他为什么说没有啊？啊，你是我兄弟啊、嗯，你本来就应该为这个家贡献什么，嗯嗯嗯、做些什么事情啊、嗯、之类的、哦嗯、那
2: 种应该的事情，对，所谓的应该。所以
1: 很多的应该，你知道，我觉得这世界上或家庭中真的很多这种。应该，他没有问你个人的意愿，也没有问你说你是不是有空啊，你是不是愿意啊？你个人意愿也是很重要的、啊。然后他们都不考虑这些，就说哦，没有啊，因为你是我家人啊，你本来就……而且我觉得最讨厌就是这样。他跟你说你本来就应该来做某些事情，来服务我、啊、或干嘛之类的
0: 。我想到这个，其实跟嗯、呃，我在那时候大学的时候有学到相关，就是其实嗯，亚、呃、洲社会里面大部分都是。群体主义，对，所以他不讲求你个人，他也不要你个人太表现出来。是，然后但相反，欧美他们是讲求你个人主义，你越表现自己，或是你被你不喜欢什么，你都可以直接讲出来，他反而会觉得哦，你很有个性、嗯，或是哦，你知道你想要什么，他们反而觉得这是一件好事。那、嗯、你放现亚洲社会就会觉得你好难搞，你为什么要表达自己想法？你不合群，嗯、或者你没有以和为贵。对，其实
2: 这些都是，
0: 嗯
1: 、是因为亚
2: 洲应该有有一句说法是说，弟弟要听哥哥的，然后哥哥要让弟弟
1: 。兄弟大弟公嘛，这是用成语来表示好吗？
2: 我刚刚讲的是大，他可能是外国人啦，我自己我想的是大的要让小的，然后小的要听大的，嗯、但我刚刚就讲成哥哥弟,弟，<笑><笑>其实不限男女啊，就是家里的排行好像有一个固定的角色的感觉，对，嗯嗯，但其实照理来讲应该是没有的。
1: 我觉得不是你要做些什么，你都可以做、嗯，但你要
2: 有自己遵循
1: 别人的意见嘛，你不能把对方当成自己的附属品一样，嗯、觉得我想对你做什么都可以，對對對對或你本来就应该替我做些什么。我觉得这都是非常非常有问题的，
0: 就是那个,個人的界限还是应该要再是应该这样讲
1: ，对、嗯， agree
2: 。那这个就牵扯到说小孩子叛逆期，怎样？宝姐， Pauzy, 你也觉得你有叛逆期是吗？应该每个人都有吧？怎么可
0: 能？其实
1: 我觉得“叛逆期”这三个字本身就是毒性教条
0: 。<笑>你要怎么去定义叛逆这件事
1: 情？就是用。叛逆这就,就主观就是父母啊、就是，你就是没有
2: 听我的话、嗯，对对对,對，你就
1: 是不顺从我，你就是叛逆啊。我
2: 觉得当小孩子开始有自己的想法，然后会跟父母讲出自己想法的时候，是通常都会被认为叛逆一起开始、哦。你看，我小时候开始跟我唱反调，对对对对,對，我
1: 小时候听人家这样讲，我觉得还好，因为长大就觉得不爽，叛逆你老木啊，叛逆，我只是我自己的想法还不行哦，还没有说要你来顺从我想法，就单纯我自己有想法还不行哦，真是奇怪、欸。
2: 从
0: 这个反应就可以。看得出来 ，Chick Ray 的叛逆期一定很长
1: 。没有，<笑>我们<笑>我们现在要开始证明，不能说叛逆期，<笑>就是说我有独立思考能力了。嗯<笑>，而且其实我独立思考能力其实很晚才发生，有没有讨论过
2: ？因为很多大人会怕说小孩叛逆期什么，比如说跑去刺青啊，跑去学坏啊、嗯。因为在那个时段，小孩开始发展出性自己的性格的时候，会尝试一些。新的或是一些他从来没有体验过的事情，他觉得很酷的。嗯
1: 、我觉得这就是探索世界嘛。嗯，我觉得每个人年轻正常嘛。你这个世界这么大，你都不探索，我不知道你来干嘛的。对
2: 啊，可是大人会，<笑>大人因为比较有经验，他觉得这些事情是危险的。然后很多人的做法就是先压抑嘛，或者先命令自己的小孩说不可以做这种事情。嗯，但他们很少会告诉小孩为什么。
1: 对，做这种，而且我觉得他甚至没有去了解小孩，嗯、你为什么要这样做啊？嗯、他就只是，我觉得这样危险是谁觉得危險？不，在我看来不是小孩觉得，嗯、而是父母觉得。对我来讲太危险了、嗯。
0: 对，那我觉得刚刚 Pose 有点出一个很重要，就是其实父母可以跟小孩讨论说，为什么我觉得危险、嗯
1: ？对，那你
0: 为什么觉得有兴趣？这都是可以讨论，是啊，而不是直接
1: 用一句话。对，什么？哎、欸。叛逆期
0: ，我说不行，危险，对，然后就结束，是，对啊，因为让小孩子其实还是，嗯，我不懂为什么啊，你越禁止我，我就越想要去做
1: ，有可能
0: ，对啊，對啊其实这都不会
2: 带来好的循环，我觉得对
1: 双方关念可能就不是太好，对
2: ，嗯、對對對可是因为对毒性教条来说，它就建立在权威的压制上面，嗯嗯嗯，缺乏沟通嘛，是，对，这些真的都
0: 是一些。也不能说它完全是鸡飞城市，但它其实有更多可以被再去校正的空间。嗯
1: 可以鸡飞狗跳吗？啊<笑>、哦，没事
2: ，<笑>不知道怎么接的啊。我，没
1: 关系。
2: <笑>我其实刚刚在想骂脏话，哎呦，那我不想被逼逼
1: ，我帮你逼
2: 。每一集被逼的都是 check race， 对啊，真的假的？嗯、几乎了，几
0: 乎。我们都还有，我们都还有。逼
2: 逼是有人掉<笑>坏掉，坏。好啦
0: ，经过上面的讨论之后，我们是不是应该来进行一下小小的总结，并发展出我们的 SOP？ 当你今天遇到这些超级讨厌的毒性教条时，我们该怎么应对呢
1: ？第一个，要理解认知，每个人都是独立而且平等的个体
2: 。第二个是充分与对方沟通，考量双方的立场、想法及意愿。第三，不要预设他人的行为，不要擅自替他人做决定，为自己负责。大家要记得，也不要把毒性教条施加在别人身上哦。那依照传统，我们要来挑战。挑战欢迎来我们的 Instagram 跟我们分享影响你很深的毒性教条。如果你喜欢我们的节目，也欢迎订阅及开启小铃铛
1: 。当当当当。最后举起你的魔杖，或是你的鬼灭之刃
2: ，哇哦
1: ！斩断所有你看到的毒性教条吧！斩
2: 斩斩斩斩！那看得到吗、欸？
1: 可以啊，你用心态上就可以看到<笑>、哦，用你的心眼就可以看到。<笑> OK， 好，好，让我们大喊一声<笑>阿,布阿布拉西卡，拜拜，拜
0: 拜拜拜。